0: Willkommen zum Imo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilien mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madera.li wie Lichtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen heute Abend bei Imo Incubator, eurem Kanal für Immobilien Investments. Heute möchte ich euch gerne darüber berichten, warum ich auf Madeira noch kein Immobilie gekauft habe. Wo sind die Unterschiede zum deutschen Immobilienmarkt? Was gibt es beim Kauf auf Madeira zu beachten? Dafür habe ich sechs Punkte rausgesucht. Das eine ist ein Käufermarkt, der Eigenkapitalanteil für Finanzierung, die Eigenkapitalrendite, die eigentliche Rendite, die Marktlage aktuell auf Madeira und die nächsten Schritte, wie ich vorgehen werde. Wenn dich das Ganze interessiert, schau gerne rein in dieses Video. Ja, heute dürfte mich leider leben mit ein bisschen weniger gehen in den Haaren, dann sieht das ein bisschen wuschiger aus. Ähm, heute geht es um sechs verschiedene Punkte, wie im Intro gerade schon angekündigt. Warum habe ich noch keine Wohnung auf Madeira oder kein Haus gekauft? Da gab es verschiedene Punkte. Was ich bei meinen letzten beiden Besuchen im April und im Juni gelernt habe, bringe ich euch jetzt hier mal etwas näher. Das heißt, erstmal muss man unterscheiden. Auf Madeira herrscht aktuell aus meiner Sicht ein absoluter Käufermarkt. Was heißt jetzt Käufermarkt? Käufermarkt bedeutet, dass das Angebot an Immobilien größer ist, als das Angebot an also die Nachfrage der Käufer. Das heißt also, auf zehn Wohnungen kommen vielleicht nur ein, zwei oder drei Leute, die gerne eine Wohnung kaufen möchten. Andersrum, wenn ich in Deutschland gucken gehe, dann kommen auf eine Wohnung mindestens drei, fünf oder zehn Leute, je nach Gebiet, vielleicht auch mal 100 oder 200, die gerne diese eine Wohnung kaufen würden. Das heißt also, es gibt aktuell einen Angebotsüberschuss auf Madeira und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass das Durchschnittsgehalt auf Madeira günstiger ist ein durchschnittlicher Madeira sich jetzt nicht äh, die Wohnung im Zentrum für 300.000, 400.000 kauft. Das heißt also, mit dem durchschnittlichen Gehalt dort kann man natürlich nicht die gleichen Immobilienpreise zahlen, äh, wie man das vielleicht in Deutschland oder vor allem auch in der Schweiz gewohnt ist. Das heißt also, mir wurde von einem äh, Madeiraner dort vor Ort gesagt, der sagt, äh, bis 500 Miete, Mehr kann man dort gar nicht verlangen von lokalen Leuten. Das heißt also, alle Objekte, die ich jetzt als Investor kaufen würde, die irgendwo mehr als 100, 150, 200.000 kosten, die kann ich an lokale Leute gar nicht vermieten. Das heißt, ich muss immer schauen, dass ich eine Kurzzeitvermietung mache. Jetzt nur noch die Frage, was kurz und was Langzeit ist. Für mich ist eine Kurzzeitvermietung alles, was unter sechs Monate ist. Langzeit gibt es natürlich teilweise auch an Touristen, aber dort äh, ist die Nachfrage natürlich auch schon mal geringer. Es gibt natürlich schon Rentner, die auch das Ganze mal für ein Jahr mieten wollen, aber das kommt nicht so häufig vor. Das heißt also, ich muss nach etwas schauen, was ich auch kurzzeitig, das heißt über Booking oder Airbnb vermieten kann. Ähm, dazu habe ich natürlich mit verschiedenen Maklern Kontakt gehabt. Jetzt muss man auch verstehen, wie das Ganze auf Madeira läuft. Das heißt, die Maklerprovision wird in der Regel, soweit mir bekannt, immer nur vom Verkäufer gezahlt. Das heißt also, wenn ich kaufe, habe ich an sich erstmal keinen offiziellen Nachteil dadurch. Das heißt, im Angebotspreis ist die Maklerprovision schon mit drin. Jetzt ist es aber auch so, dass die, die Verkäufer dann den Auftrag selten einem Makler allein geben sondern die geben den ganz vielen verschiedenen Maklern, weil die sagen, wer für mich das Ding verkauft, das ist es mir ganz egal, Hauptsache weg damit, wer den höchsten Preis bringt, darf das Ding verkaufen oder in dem Fall, wie es aktuell ist, wer überhaupt einen Käufer, Käufer bringt, kann das Ganze für mich jederzeit verkaufen und bekommt seine Provision dafür. Ähm, das hat zur Folge, dass wenn wir jetzt irgendwo sehen, dass in Funschal irgendwie 2000 Wohnungen angeboten werden, dann ist es so, dass aber eigentlich vielleicht nur... 500 Wohnungen angeboten werden, weil jede Wohnung im Durchschnitt von vier verschiedenen Maklern angeboten wird. Das heißt also, die Anzahl der Angebote dort kann man nicht zwingend vergleichen mit den Wohnungen, die wirklich auf dem Markt sind. Was aber auch dazu führt, dass man häufig Angebotspreise, die etwas höher angesetzt sind. In Deutschland kennt man es ja teilweise andersrum. Da gibt es ein Bieterverfahren, dann geht der Preis noch rauf um 10, 20, 30 Prozent. Habe ich ja bei einer Wohnung in Bremen auch schon mal gezeigt, ging ihr über 34 Prozent rauf. Dort ist es ja so, ich hatte ja auch schon ein Haus besichtigt, wo man direkt fast im, im Termin schon gesagt hat, 15 Prozent können wir runtergehen und dann nach dem Termin sogar noch mal bereit war, weiter runterzugehen. Das heißt also aktuell dort, äh, die Preise sind in der Regel aus meiner Sicht eher so, dass sie dann noch mal nach unten verhandelt werden können. Kommen wir zum zweiten Punkt, der für mich auch eine Menge ausmacht. Das ist der Eigenkapitalanteil für eine Finanzierung. Das ist ja bei mir ein Grund, warum ich auch in Deutschland finanziere und in Deutschland Immobilien kaufe, da ich dort in der Regel mit 12, 13 Prozent Eigenkapital hinkomme, wenn ein Makler dabei ist oder teilweise sogar weniger mit 7 Prozent für die Nebenkosten, weil ich dort eine Anrechnung meiner guten Bonität bekomme und dadurch dann eine 100 Prozent Finanzierung der Objekte. Das ist auf Madeira schwieriger, das bekommen vielleicht einige Einheimische, wenn sie äh, kleine Wohnungen oder kleine Häuser kaufen. Aber wenn man dort investieren möchte, ist man unter 20% Einkapital nicht dabei, ähm, was natürlich schon eine etwas andere Hausnummer ist. Und in der Regel, also ich habe jetzt sogar nicht mal eine Bank gefunden, die 20% gemacht hatte. Das Geringste, was ich finden konnte, war 25%. Es geht dann rauf bis 35%, je nach Objekt natürlich auch und je nach ähm, Lage vom Objekt und je nach Bank. Das heißt, also dort muss man auf jeden Fall schauen, bekommt man eine Bank, die auch weniger Eigenkapitalanteil akzeptiert. Ansonsten hat das definitiv gleich zur Folge, dass man in der Regel eine geringere Eigenkapitalrentabilität hat. Das heißt, wenn wir mal eine ganz einfache Vergleichsrechnung machen und sagen, hey, mit den 10% Eigenkapital, die ich mitbringe, bekomme ich 5% Rendite dann müsste man Summa Summarum einfach mal überschlagen, wenn man 20% Eigenkapital mitbringt, ja schon fast 10% Rendite bekommen. Ich weiß, es geht nicht hundertprozentig auch, man hat die Zinsen noch, man hat noch andere Kosten dabei, aber irgendwo bei 9% müsste man dann schon liegen. Das heißt also, bevor ich irgendwo investiere und 20 25 30 Prozent Eigenkapital mitbringe, muss ich mir natürlich die Rentabilität anschauen und schauen, wohin geht meine Eigenkapital Rentabilität und bin ich danach noch irgendwo weiter finanzierbar oder fehlt mir das Geld vielleicht auch an einer anderen Stelle. Das heißt, also für mich habe ich dann erstmal geschaut, was für Renditen kann man dort wirklich erwirtschaften und wie ihr wisst, ich habe überwiegend in Pfundschal in der Stadt geschaut. Und dort bin ich in der Regel nicht über 5% hinausgekommen. Und bei den 5% muss man dann natürlich schon schauen, mit was für eine Auslastung rechnet man. Man muss nochmal in der Regel 30% abgeben auf die Mieteinnahmen, wenn man das durch jemand anderen managen lässt. Also irgendwo äh, auf Airbnb, auf Booking, die müssen Schlüsselübergabe machen. Die müssen zusätzlich auch äh, dann reinigen und so weiter und so fort. Das ganze Management lassen die sich in der Regel bezahlen. Und dann kann man natürlich schauen, Kommt man dort wirklich auf diese 5 Prozent? Ist das in der aktuellen Lage möglich? Ist das vielleicht nach Corona wieder möglich? Wann auch immer nach Corona dann so weit sein wird, dass die Nachfrage äh, so wieder anzieht, wie es vielleicht vor Corona war. Das kann man natürlich schwierig beurteilen. Das heißt, da kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die aktuelle Marktlage und die Vermietbarkeit. Und da muss ich sagen, das ist einer der wesentlichen Gründe gewesen, warum ich jetzt noch nichts gekauft habe. Das heißt, ich zeige euch hier jetzt gleich mal noch drei Wohnungen, die ich mir angeschaut habe. Da hatte ich mit einem Makler gesprochen und der hat mir diese drei Wohnungen gezeigt. Ich zeige euch hier gleich mal, während ich hier spreche, im Bild die, die Wohnung rein. Das heißt, also da ging es um ein kleines Apartment. Ein Zweizimmer-Apartment, ich weiß die genauen Daten nicht mehr, 40, 50 Quadratmeter groß. Dann ging es um ein etwas größeres Apartment, das war ein Dreizimmer-Apartment und das andere war, glaube ich, auch ein Dreizimmer-Apartment. Und die hatten beide dann um die 80 Quadratmeter, aber ziemlich große Terrassen, die wirklich ganz schön waren. Und da habe ich mir wirklich gedacht, die Wohnungen sind komplett renoviert, die machen einen guten Zustand, äh, haben einen guten Zustand und äh, sind mitten in der Altstadt, das heißt also auch wirklich in einer guten Lage, in weniger als 10 Minuten zu Fuß ist man mitten in, in Funchal. Und da habe ich gedacht, das ist eine super Lage, das schaue ich mir mal an. Und dann hatte ich als Beispiel, weil zwei Wohnungen waren gerade frisch renoviert, die waren noch nicht vermietet. Eine Wohnung war aber schon über Airbnb auf dem Markt. Und da sagte der Makler, also der Makler ist dann ja mal im Kontakt mit den Verkäufern und er sagte, er glaubt, die nehmen 80 Euro die Nacht dafür und das wären ja abzüglich 30 Prozent, wäre man immerhin noch bei, ähm, lass mich eben rechnen, 46 Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe, gehen äh, 24 Euro runter von 80, äh, Entschuldigung, dann wären man bei 56 Euro und das wären dann 56 die Nacht und da müsste man schauen, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und wie viele Nächte haben Sie denn jetzt vermietet? Das war dann meine nächste Frage. Als ich auch vor Ort war, hat man gesagt, okay, wir vermieten das. Und man sagt, nee, nicht nur 80, wir nehmen 120 Euro die Nacht. Und dann habe ich gesagt, wow, 120? Ich zahle hier ja für ein 5-Sterne-Hotel mit Frühstück hier gerade mal 100 Euro. Da ist ja 120 ein ganz schön happiger Preis für so ein Airbnb, was auch nicht viel größer als 50 Quadratmeter war. Dann ähm, habe ich gesagt, okay, Sie sollen mir doch mal Ihre... Anzeigen und ihre Buchung schicken vom äh, Booking und von Airbnb, damit ich mir das mal nachvollziehen kann. Sie können ja die Namen rauslöschen. Mir reicht irgendwie so ein Check-in-Datum, Check-out-Datum und übers letzte Jahr, wie viele Buchungen Sie denn hatten, weil Sie gesagt haben, Sie machen das schon seit anderthalb Jahren mit dieser Wohnung. Und äh, 120 Euro, wenn man da natürlich nochmal 30 Prozent runterrechnet, sind 36 runter, das ist mal bei 84, das wäre sogar noch besser gewesen. Äh, 84 Euro die Nacht, da hätte man nicht so viel Auslastung gebraucht. Die Wohnung sollte irgendwas bei 230.000 Euro kosten. Dann hätte man schon irgendwo, wenn man 60, 65 Prozent Auslastung hat, das heißt 20 Tage im Monat, wäre man schon fast auf 8 Prozent gekommen. Und das war auch das, was man mir dann geschickt hat. Man hat mir dann über WhatsApp geschickt, hey, wir haben 20 Tage Auslastung im Monat und wir nehmen die 120 Euro von 84 übrig bleiben und deswegen wären das 8% und normalerweise würde man maximal 6 erreichen und deswegen wäre das ein sehr guter Preis und ähm, das wurde mir so weitergeleitet. Ich habe dem Braten aber nicht sofort getraut und habe dann erstmal für mich selber geschaut, gibt es denn in der Nähe noch irgendwo andere Airbnbs. Ja, und da bin ich auch fündig geworden. Direkt in der Straße gab es noch zwei Airbnbs, die waren sogar größer, also drei mit einer noch besseren Lage, noch bessere Ausstattung und die fingen irgendwo an bei 49 Euro bis 58 Euro. Und da habe ich natürlich gedacht, wieso können die 120 verlangen, wenn die anderen für 49 und 58 vermietet werden. Und man muss dazu sagen, ich habe wirklich gefragt, was sind die Preise, die im letzten Jahr erreicht werden konnten oder in den letzten anderthalb Jahren, wo man ja wirklich das Covid dort schon hatte. Und ich habe wirklich nicht nach irgendwelchen Zukunftspreisen gefragt, weil die kann ja keiner beurteilen. Und auch irgendwie Pre Covid-Preise von vor anderthalb, zwei Jahren, die gab es ja für dieses Objekt nicht, aber die interessieren mich auch nicht so sehr, sondern ich muss ja erstmal eine Worst-Case-Berechnung machen. Ja, und dann, ähm, als ich dann den Makler damit konfrontiert habe, hat er gesagt, ja, das ist aber etwas komisch, warum ist denn äh, der, der Preis da so anders? Da habe ich gesagt, ja, dann sollen sie mir doch mal äh, zuschicken, was es dort gegeben hat an Buchungen und sollen mir mal den Link zu ihrer Booking-Seite und zu ihrer Airbnb-Seite schicken. Ja, und das haben sie dann getan und dann habe ich geschaut und dann stand da auf einmal nur noch 65 Euro. Da habe ich natürlich gesagt, bei 65 Euro... Da ist ja nicht mehr viel bei übrig, wenn man dann 30% davon abgeben muss. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt, wenn man auf Airbnb eine Woche bucht, gab es 10% Rabatt. Und wenn man einen Monat bucht, gibt es 30% Rabatt. Das heißt also, wenn man 30% Rabatt auf die 65 Euro nimmt, ja, dann ist man irgendwo noch bei 45 die Nacht. Und wenn man dann noch 30% davon abgeben muss, dann ist man noch bei 30 Euro die Nacht. Und dann habe ich noch geschaut, wie sieht es denn überhaupt mit der Auslastung aus. Und da kann man natürlich bei Airbnb reinschauen, wie häufig das Ding gebucht ist. Und da waren nur wenige Tage gebucht. Das heißt, selbst trotz der geringen Preise waren nur wenige Tage gebucht. Und dann habe ich nochmal gefragt, wie sieht es denn aus mit den Buchungen, was es da bisher gab. Auf Airbnb gab es erst eine positive Bewertung. Das heißt, ich weiß nicht, ob es wirklich erst ganz frisch da drin ist. Weil anderthalb Jahre kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Selbst wenn, ist das auch ein schlechtes Zeichen, dass es da erst eine Buchung gab. Und auch Booking gab es noch gar keine Bewertung, weil das System gesagt hat, es sind noch zu wenig Bewertungen, um eine aussagekräftige Bewertung insgesamt für dieses Objekt zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, ich fühlte mich da ziemlich verarscht und habe gesagt, dieses Objekt kaufe ich definitiv nicht. Und auch die anderen beiden, die dann noch im Nachbarhaus dort waren, kam für mich dann nicht mehr in Frage, weil der Quadratmeterpreis doch sehr hoch war. Und auch wenn man sagen muss, okay, es kommt ein bisschen mehr auf die Lage drauf an und die Leute mieten irgendwie das gewisse Etwas und den Unique Selling Point des äh, Objekts, muss ich sagen, für mich äh, hat mich das erstmal zurückgeworfen ja gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Deswegen habe ich für mich entschieden, meine nächsten Schritte wären jetzt erstmal dort etwas zu mieten, das heißt also irgendwie ab September, Oktober, wenn hier die Sommerzeit rum ist und ich das Apartment hier noch ein bisschen genießen kann, wenn die Sonne denn rauskommt, so wie jetzt. Ich hoffe, sie blendet nicht zu viel, sonst muss ich mich ein bisschen davor setzen, das bringt auch nicht so wirklich viel. Ähm, da muss ich sagen, okay, ich miete erstmal was, gucke mir vor Ort nochmal alles genauer an, bereite meine Unterlagen auf, bereite alles mit der Bank passend vor, sodass ich dann, zuschlagen kann, wenn ein gutes Angebot reinkommt und bis dahin werde ich dann öfters mal nach Madeira fliegen, den Markt sondieren und mir anschauen, dass ich dort ein vernünftiges Objekt finde. Ob das dann eine 2, 3, 4 Zimmerwohnung ist, das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht wird es auch ein ganzes Haus sein, so wie in den letzten äh, Videos schon angezeigt, aber das kann ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Das heißt, irgendwann im September, Oktober könnt ihr hier neue Videos erwarten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und schaut gerne wieder rein. Ich bin gerade dabei, die Wohnung neu zu vermieten in Osnabrück. Das heißt, für die Wohnung in Hilter haben wir schon einen Mieter gefunden. Für die Wohnung, die ja leider im schlechten Zustand zurückgelassen wurde, haben wir schon komplett entmüllt, haben wir inzwischen neu gestrichen. Küche ist bestellt, äh, Kühlschrank ist bestellt und die ersten Besichtigungen finden jetzt schon am Sonntag statt. Das heißt, da werde ich euch wieder ein Update machen, je nachdem, wie schnell die mit der Küche sind. Die soll schon in 5, 6 Tagen geliefert werden. Das gleiche gilt für den Kühlschrank. Da werde ich euch auf jeden Fall ein neues Video zu machen. Wenn dich das interessiert und vor allen Dingen, wenn dich dieses Video interessiert hat, lass gerne ein paar Kommentare da. Würdest du auf Madeira aktuell was kaufen oder nicht? Würdest du eine andere Insel präferieren? Oder sagst du, nee, von Ferienimmobilien lasse ich lieber die Finger? Mich würde dein Kommentar interessieren. Dann lass es gerne hier. Ansonsten schalt Gerne bald wieder rein und abonniere so lange meinen Kanal, damit du für neue Videos immer informiert wirst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Alles Gute von Dennis von Immo Incubator. Ciao, ciao. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei.